0: 科技社群敲敲门，带你推开趋势的大门。欢迎收听每个礼拜六上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是小黄老师，各位听众朋友，大家早安。在呃，我们的科技社群敲敲门呢，这个节目呢，我们是固定每个礼拜六的上午，在我们的 FM 九三点一以及 AM 一三四台北电台播出，以及我们这个节目也同步在 Podcast 上面会呃首播，所以很开心有机会在空中跟听众朋友一起认识科技，认识社群。好，我们这个礼拜呢，呃，我想为听众朋友介绍的是一个。蛮新的主题，其实老实说应该也不新了，只是对我来说是很困难的，嗯、所以呢，我就觉得哎，抱着诚惶诚恐的心情来谈这个礼拜的主题。嗯、那当然呢，我们就要谈这种很新兴的主题，我们就会希望找到专家。我们今天为听众朋友邀请到的是我们的。资策会我们资深产业的分析师，以及其实他也是一位组长了啊、哦，李正华李老师。那正华老师本身自己也在大学里面任教，所以我觉得很开心啦，因为跟正华老师在通讯的过程当中就发现哇太好了，因为我很怕是那种早就是很有学问的专家，然后没有没有办法跟这个我们的听众或观众互动。这样好了，老师赶快跟我们的观众跟听众朋友打个招呼好不好？
1: 好，那呃那节目的听众跟观众朋友，大家好，那很开心有机会啊，受到邀请来参加这样的节目啊。那呃我也其实很喜欢聊天哦，太好了。就刚刚在还没开始之前，其实我们也都在聊天，已经聊开，对对对，已经聊开，对对，没错没错，这这个是很开心。
0: 对，介绍一下您的这个研究的领域跟专业好了，因为其实每一个念起来，我感觉都是一门大学问，所以我刚刚前面为什么会请教你这么多，就是因为我觉得我的每一个项。项目我觉得老师的专长都好厉害。嗯、来，第一个是
1: ，其实啊、呃，不管我上面其实一般写的什么新兴网络服务啊、区块链啊、<对>资讯安全啊，或者什么软体技术这些，大家如果看我的背景就知道，因为我基本上是念资讯本科嘛，哈、哦，嗯，其实归根究底呢，它基本上都是资讯，都是资讯的这一个部分。那只是说它在网上发展到不同的这个可能应用面，<是>就看起来哇，它好像有很多，嗯，所以说基本上那个其实是。嗯嗯嗯大家看起来觉得说哇，好像很多，其实啊，从我们看起来，其实这本溯源就是资讯。资讯、嗯、老师太
0: 客气，因为我稍微看到一个，比如说新兴网络服务、治安、人工智慧的技术、云端计算，然后软体的技术应用等等，区块链、虚拟货币啊，什么企业 IT 应用等等。反正我真的看到都觉得哇，这真的是每一个都很专门。嗯、虽然老师说对了，好像都跟电脑都跟资讯有点关系，是可是。我们现在好像几乎不要说是成人，我觉得现在连小朋友吧，对对，现在连很从很小的小孩子，你看他们其实可能就是一个平板或一个手机，他们其实就已经。跟这个全世界是连接的
1: 是，是是，因为现在的环境已经就是资讯化这件事情，其实已经融入在我们生活里边。它跟过去你可能觉得它是一个很单独的东西，你要特别去做什么，你才会啊、呃、使用或得到。但是其实在啊 ，internet、呃、开始发展之后，后面可能我们讲说一些小型的装置出现之后，其实现在讲万物联网，其实什么东西都联网的情况之下，对啊、呃，现在的这个我们讲的这个生活周遭来说啊，你似乎。没有网络，没有这些资讯的使用，你就会觉得好像少了什么
0: 。不是，应该是不能呼吸了。<笑>不能
1: 呼吸啊！是。因为
0: 像我今天啦，也跟听众朋友报告一下，就是我今天稍早的时候呢，有一段时间手机不小心放在我的车子里，然后我就在那段时间，我觉得整个跟地球失联的感觉。是。是然后，所以我就会觉得说，哎，我们真的不能小看。资讯科技对人的影响。<對>那我今天特别邀请老师来，因为老师真的是一个大宝藏，太好了。我们今天就先针对其中的一块，我真的觉得非常有趣，就叫做区块链。区块链对。嗯、然后老师讲来就是云淡风轻，但是我必须很诚实跟您说，我大概在两年前，嗯、有一阵子我跟那个成大自工系的老师啊，哦、有一些互动。对，当时呢，我就拷问他身边的所有的那个博士班的。同仁，因为我不好意思问那个教授，而且我相信他讲我一直听不懂，所以我就决定问旁边那些硕士生、博士生跟在老师身边很久，<是>我就拷打他们说：“你可不可以跟我讲到底什么叫区块链？”对。然后当时你知道，一个车子里面，因为我们好像不知道从南投开车到台南，是就在一个路上呢，<对>他们就试着解释给我听什么叫区块链，嗯、一路讲过去，竟然。竟然我还是听不懂，所以就很伤心。<笑>那后来我又当然这次为了要跟老师请教，我其实有读了一些资料，嗯、所以今天我觉得希望啊，嗯、借重老师平常也有跟学生互动，应该据我所知也跟非常多的伙伴们介绍过，所以可不可以用比较浅显易懂的方式跟我们说一下什么叫做区块链或者所谓的虚拟货币，好不好
1: ？好。呃，我我们我们先从开始来讲啊，啊大家可能觉得说这个在讲历史啊，就是<对>其实现在我们在谈的，包含刚刚说说这个比特币，对，啊，或者是。啊，区块链好了，其实他们的出现，这个名字的出现大概是二零零八零九年。严、嗯、格来说，其实是有一段时间了，嗯、只是他真的开始被大部分的人知道的时候，大概都已经要进入一四年、一五年的时候。所以你才发现他有很长一段。大概七八
0: 年的提出这个很
1: 沉浸在那个就是很少数的一个群体里面，哦、就是可能你就讲说这种是很高度的对那种。你要讲宅男也可以啦，科技宅男就是那很少数的那群人，嗯、因为那个东西其实就开始是很封闭、嗯。嗯,嗯好，那我们回到那个时间点，其实就是有一个啊、呃，以我们现在讲法，它叫做一个，它是用网络匿名。那当然，因为它看起来像是一个日文的匿名，它叫那个 s a t o s i、哦、那个 Nakamoto 那。你印翻的话叫中本聪，当然因为他是用英文这样拼，其实你也未必一定是这个字啦。哦、是是但是它一般像南航梦都最多你会看到的是写中本嘛。嗯嗯哦，那 s a t 的话你去查，当然可能写聪。那因为我们知道日文，它其实有时候对应不一定是这个汉字，但是无所谓，<是>反正就是有一个这样的匿名，他发表了一篇啊论、呃、文，那在网络上公开，其实他就是在讲。他心里想象的一种所谓的网络的一种啊、呃，没有中心的货币，这是他最早的一篇文章。嗯嗯然后他后来呢，就把他的这个想法，其实在同时，他就有写成了一套程式。那他把程式直接放在网络上，让大家去用。啊，那个东西，它就 open source， 就是
0: 开源，对，
1: 它是 open source， 你都可以去看。前两个礼拜
0: 都在学这个哈，希望大家知道自由软体跟开源是什么意思哦。啊，对
1: 对对对对，这还是不一样自由软体跟开源还是有一点点不同，对，那没关系，它就是反正就是公
0: 开它的 open s o
1: 对，然后大家可以去装去用。那个东西其实到了今天，它就是什么？就是大家熟悉的比特币。比特币是一个。他用了一个比较我们叫做世俗一点的名字来去呈现，就是大家容易理解嘛哈。嗯嗯因为他的英文叫 Bitcoin， 那从这个英文你就可以知道，他其实想把什么东西捆绑在一起。Bit 一般我们代表的是什么？只要你谈资讯，谈零一，就会有那个 Bit。嗯,嗯 ，Coin 是什么 ？Coin 是钱，<幣>所以他其实想诉求的就是说，哦，他。想创造了一个是属于这个所谓的这个纯粹数位的一种钱，哦、这是他的想法。数
0: 位数位,
1: 位一定是第一个 bit 嘛？它是一个数位，是一、嗯嗯嗯、个钱。好，那这个听起来从今天角度来讲，你今天电子支付也是数位啊，对不对？嗯、那有什么不同呢？嗯、其实啊、呃，就回到他那一篇文章里面他描述的东西，他强调一点就是说，如果我们回归钱本身，我们的钱你不可能自己去印。你一定是、嗯
0: 、我一年没人要用用
1: 、呃，对，为什么没人要用？<笑>因为没有人会相信它有那个所谓的价值。但是你说一张钱或一个钱，它真的有那个价值吗？其实不是，它的价值是有人赋予它的，而大家相信。那通常赋予的是谁？你说央行也可以，就是那个提供钞票，就国家。今天。美国政府，因为他有了这个美金，政府啦，啊、或者是有了特定的银行
0: 對對對對，对，有
1: 人你要说背书也行，或者是他就是用人为的去赋予他。那你相信的其实不是那张纸，你相信的是那个他背后的那个地位啊、权力啊、华尔街反是这个东西。大家如果回头到零八年是什么时间？金融海啸。哦，金融海啸是怎么发生的？大概从两千年之后，两千年网络泡沫，那大家就。你知道，为了救经济，其实讲白了叫做印钞，钱多了，钱多了之后就开始会吹很多的泡沫金融啊什么这些，然后最后到零八年就炸了嘛。那这里边其实有一个他看到的，就是说对于那个发明人然后他基本上是一个比较自由主义者，或者你要讲的极端一点，他他不至于到无政府，但他基本上是很起同性自由。乌托
0: 邦<笑>
1: 啊，他就觉得说啊、呃，现在。这个很多在跟我们讲这个货币啊，政府货币，我们这些人都跟你讲说货币要控制啊，什么这些。可是始作俑者是他们，从零八年开始，什么 Q 一、e,、Q 一、e、t 无限 Q 一、e, ，或者我记得那时候美国还是联总会还是格林斯班的时候，他其实有讲一个叫做在直升机上面撒钱
0: ， <Wow. S
1: 2> 就是说我不断的。放钱出去，让这个市场充满了很多的钱。嗯、<哼>那不管你说要去救经济也罢，要什么，反正钱多了之后，<是>通常就会带来几件事情。在过去的历史里边，第一个不小心就会通货膨胀，因为你有更大量的数字的钱去追逐少数的东西，嗯、<哼>比如说房子可能就会涨啊，什么，因会去买一些实体的东西嘛。对，那通货膨胀这件事情，我们在现在。我相信我们台湾，它很久不会有人知道这件事情。但是呢，如果我们去看一些相对不稳定的国家或动荡的时候，嗯、它就会有这种状况。就是那个可能在电影里面，可能有朋友他就会可能看过。比如说，今天发了薪水，现在你赶快去买面包，还可以买一个面包。可能十分钟之后，嗯、你可能只能买到一片吐司。
0: 嗯
1: 、就是一个通膨的概念，通货
0: 膨胀的概念
1: 。它其实那个。发明人就我们讲在中鹏中，嗯、他其实看到了这些东西的时候，他就觉得说，其实由一个政府，所谓政府啊，来控制这个货币这件事情，他讲的跟他做的是不一样的，所以他期望要有一个是没有人可以控制的这样的一个东西出现，就是,是,是,是他其实有这样的一个想法。那怎么做呢？刚好他在那时候，我们讲说网络的这件事情是一个、嗯、相对成熟的多的一个环境，<是>说那我们有机会在网络上做。这件事情，那他就没有一个中央银行，但是他又可以运行，然后可以有货币这件事情。那当然这是他的理想了，因为这个概念基本上并不被各国的所谓的央行啊这些东西认可，嗯嗯嗯因为所谓的货币还是回到他说这要主权背书嘛，哈、哦。<对>第二个演变到后来，所谓的比特币，大家我相信老师也是一样，或各位都一样，你们会从新闻上面看到比特币的新闻，你大概会关注的是什么？哇，一万美金。两万美金、嗯
0: 、买不到，最近到四万
1: 美金，<对>然后他看到一颗，哇，四万美金是多少钱？哇，一百多万台币。大家听到的是这个，可是这个意味着什么？大家看它是把它当货币在看吗？不是，把它当什么？你可以说是投资商品，你可以说是一个有价的什么东西，嗯、或者有人比你叫做数位黄金，嗯、就是它是一个。好像有价值，而这个价值是因为这些人觉得他怎么样稀有或什么什么。嗯嗯嗯、好， <Don 't. S 1> 这个就是大家对可能比特币的。理解嘛，哈、嗯，我们起码媒体上听到你会听到這。可是我帮
0: 听众朋友稍微还是稍微整理一下，嗯、所以所谓的区块链是在二零零八年的时候被提出，然后左右啦，那时候被这位算是匿名吧，的名因为匿名的呃，感觉像是日本人的匿名的伙伴提出，他提出这个不只是一篇文章，他甚至连词作出来，对，甚至连城市啊什么等等都都写好了。對對也就是说，他基本上的希望是不要再有某一个单位或者某某一个国家，比如说像我们现在，我们台湾用台币，美国就是用美元、日币等等。就我我们有一个所谓的这样子一个概念，可是他的感觉，我是真的觉得有点乌托邦，就是他的想象应该是说，在这个地球公民里面，他出现了一个呃，透过区块链这样子一个概念的话，他出现的是一种 Bitcoin 这样子的一个货币。
1: 没有错，他的那个背后其实是这种想法，所以他要有一个没有这种中心的，所以。称之为去中心化，这里的中心指的其实还不是那个单纯技术面，而是就没有人控制，你不能决定说你要发多少钞票啊，哦、这种哈。對對對去中心是它一个观念，然后第二个就是刚刚讲，剛剛就是说他希望的就是说，那我们是不是就是有一个乌托邦呢？就是说它是一个世界货币，透过了网络，不管你在哪里，你都可以用，它就没有那个国际之分，所以它其实是一个世界货币的概念。嗯、<好>对，好，那再回到就是说。现在我们听到区块链跟比特币，大部分的人的理解会是，比特币是某种的应用，而区块链应该是去。让这个应用发生或完成的一种技术，或一群技术。好，这边我说明一下，这个认知我们不能说有错。可是最早的其实它的整个时序不是这样。刚刚讲的那个中本从他当初提出这个东西的时候，那个论文详细大家可以 Google 或看一下，或者后面我们再补充。但是基本上它其实就是说是一某一种在网络上什么电子支付的数位现金的一个东西，它是类似这样的一个很中规中矩的论文的概念。所以它最早提出来的其实就叫做。比特币，换句话说，在他的心里边并没有我们讲区块链这个啊名词，其实是反过来，他是说我就是做了一个世界货币，而这个是没有人可以管的世界货币，叫 Bitcoin， 他就把它丢出来了，大家就会觉得说，那区块链现在我们都讲这样那区块链不是他一开始的基础吗？其实是在晚一点的时候，就开始讨论的人多了。那当然就有些技术，因为他因为他是城市码丢出来，他也有所谓的 paper 嘛，大家可以去看他的东西。哦、那就有人发现说，哎<是>，他、欸、底下到底是怎么运作的呢？大家就去研究。嗯、我相信，啊<對>、呃，当时可能那个老师你在那个跟那些，呃<對>、啊，对对对对,對，<各>他们会跟你，
0: 我看了各，他们很多时
1: 候他可能会很快速的去进入到告诉你那些技术层次的东西，嗯、可能加密啊、密码学啊、什么签名啊、什么这些的，<是>大概就很快就进入那里边。对，这一堆东西是。把它堆砌起来的，让它可以运作的，嗯、只是在当时它并没有特别谈那些有一个名词，嗯、而是后来比较晚一点的时候就有人说，哎、嗯欸，到底那底下那一堆哦，我我们可以怎么称呼？而且第二个，他们觉得说，哎、欸，这个东西是不是只能这么用？我能不能把它，比如说抽离开来，拿去做其他的事情？是,是，那说那我们给它个名称嘛。那就叫做 blockchain。
0: 如果是这样，我这样有点懂，就是，嗯、呃，我我这样比喻不一定听众朋友可以接受啊，不过也可以跟李老师、郑华老师稍微讨论，就是说有点像脑补，就是他一开始的时候，他提出来的一个这样子的理论，呃、然后甚至他也做了一个壁纸，或者整个的他的整个东西都已经写好了，但是他并没有把这个东西就是。被称呼、欸、他没有
1: 特别去谈那个，個那是后面的人对，對對對所以这一群我们给他个秘密，<笑>比较像是这样，他就是在发生了，对对对。嗯嗯好，那刚才又回到说，那他的想法是世界货币，所以很多人都一定会问说，他的货币在哪里？他说我看不到啊，他好像就是个城市啊。也没有一个实际啊！你说黄金，我会有黄金啊？钞票讲白了，你还有张钞票，对不对？那他什么都没有。好，那这个就是我们就要回到它的本质，到底这个东西它的所谓的运作是什么？那我们也要回答的就是，那到底区块链是什么？因为我相信，在过去很多的时间里边，大家听到这个，我相信一般的人有七成会把区块链等于比特币。它会直接等于这个东西、嗯嗯，但是不必然，嗯、对不必然，嗯、对。那到底区块链是什么？我们先回到这个东西本身哈，嗯、它应该是一群所谓的技术所集合，它可能是有助于去做某些事情。好，那区块链本身，它其实最原始，或者是说它最根本在做什么事情呢？其实非常的简单，它就是记录资料啊，特殊的记录资料的方法。你要完成这件事情，可能需要很多的步骤或很多的部分。比如说，我今天这边要拍个照，嗯、你可能要有个脚架，要有个相机，要有插电，就好几个组件，对，才让这件事情可以完成。嗯嗯嗯、所以区块链它基本上是好多个组件所拼凑起来的，它只是算是一个集合性的名词，它不是一个技术。哦这样子， okay, 所
0: 以一个区块链的技术，它其实有像刚刚讲，它有好几样、好几块、好几个元素对在里面。<對>好，<對>那那老师，我们这个可以稍微等一下，晚一点聊。但是我还是有一件事情很好奇、欸，嗯、我帮听众朋友搞要追问一下，就是当他二零零八年、零九年提出这样子的概念的时候，到我们看到的新闻，嗯、我们现在可以回头去爬新闻嘛？嗯嗯那时候比特币真的就是你知道很多人在讨论，那看来好像这个币还真的有人在发行了。我我还是蛮好奇，嗯嗯嗯所以因为甚至到最后就是。就是大家在说炒那个比特币，像老师这样，它价值多少钱？显、嗯、然从零八年到后来有非常非常热烈的发展，<是>甚至还有什么泡沫化什么的。所以这一段，各位老师先帮我们先就是脑补了，<好>是正式文字补、嗯、<笑>声音补了。对，应该是
1: 这样子讲，就是我们还是回到，就是说大家会对钱，运听到了钱，因为對,对钱本身一定有个既定印象。但是其实我们先回到一个最基本的，我们先问问黄老师好了，今天。啊、呃，我说，假设你在某银行，随便华南银行，银行里面，嗯，你可能有存一百万，对、嗯、对不对？好，其实你有真正去看过他的一百万在哪里吗？不会吧，你不会知道。对你而言，你会得到的是什么？嗯嗯那一本是本子，对,对啊，假假设像台湾还有本子，像在我们在像我之前去大陆或哪里，他有,有的时候你的等级不到的，你还没有本子啊，哎<笑>、欸，对不对？<笑>对，但他不用数位的嘛好,、啊、好？反正你
0: 就，但是你有一个 I D 嘛，你用你的护照什么这些的进去账号，
1: 你有个 account， 对对，就是我们讲的银行的账户。账户我们就假设你就有个银行账户，嗯、你有多少钱在这个银行里边，其实看的是什么？它的记录里边。就是你想象一下，回到再古早一点，银行好像有个账本，嗯、这账本上面有它所有的用户的账号或者什么叫 account？ <对>然后你有多少钱是在这个 account 上面的数字显
0: 示的数字，其实是
1: 个数字，对对,对不对？对对对所以简单来讲，区块链回归到最基本，我刚刚说过，区块链做什么事情？它就是在做记录，所以在比特币它里边的东西就是什么？你就想象成它其实是发展了一套记录这个账户数字。的方
0: 法
1: ，嗯，所以银行比较喜欢用账本，或刚刚、嗯、我们讲 block chain。如果大家有对这个领域稍微有、嗯、okay, 呃比较多一点研究的话，偏金融领域的，他在谈 block chain 的时候，有的时候会更多的会用另外一个词叫做分散式账本科技 （DLT，、哦哦、Distributed Ledger Technology） okay。OK， 对，那这个东西是 WEF， 就世界经济论坛，在2015年的时候，他们可能就出一些报告。但这个报告里边，他们用了这个词，偏金融的人为什么对这个东西会比较跟接受，会有感？很简单 l a d g e r 账本是我们讲的金融里面最核心的地方。你的所有的资产其实最终是记录在账本，你的所有的东西是表现在账本上面的数字。所以，如果回到比特币，他做的事情就像金融一样，只是他创造了一个世界的账本，他希望这个所有的世界上每个人在这上面好像都有一个 account。那你上面的数字不就是你的财产？猜猜那你当然就可以，只要你后面加上个单位，它就像钱
0: 。那一开头大家也没有说一个人先发个五万、十万的比特币嘛？对、呃。那到底为什么刚刚讲说的对呀、啊？这总会有一个开始我。我相信那个中本。中本聪，嗯、他一定显然是没做这件事情，不然他现在就是比特币世界银行的总裁。嗯、所以到底是哪一个热心公益的人士？对
1: ，这就回到他一开始，就是他想象了一个这个东西，其实他是质疑的几件事情。第一，有人控制，对啊，所以他希望是没有人控制。啊、什么叫没人控制？<对>他写了一个城市，他把城市丢到网络上面，这不是我控制。他的意思是说，这城市就让他自己去跑了，而且这城市公开的，我没有。留一些什么东西在里边，没有留后手啊，这<对>之,之类的。好，那再来就是说，怎么开始？对，这个就是涉及到，就是说，我们讲比特币啦。
0: 对，今天
1: 刚刚老师在讲说，虚拟货币或加密货币，它就有白百种了，已经不必然，是这个样子了。就是说，你说你刚刚说他开始有没有先放在自己口袋，先放个一百万个啊，是吧？对。哎呦，后面当然就有人搞出这种奇怪的，话。就是有热心
0: 公益人士。哎，没有啊，就是说，比
1: 如<笑>说现在两人加密货币，当然后面就会演变了好、嗯哦，那我们先回到它的最原始比特币，没有错，他在创造货币这件事情是怎么创造的？对，很简单，他那时候设计就是说，他觉得呢，呃，所以有人说他像黄金的逻辑是这样，就说、是、他在城市里边呢，他设计了几个机制，第一个。它有一个总数，大概啊，它其实是用计算的方式。他说最后大概趋近于两千一百万个单位。所以老师，我相信你在看一些文章的时候，他会告诉你说啊、哦，比特币它是有限的，那就会想什么？有人说就好像地球上的黄金是有限的。哦哦、好，这是第一个。好，那第二个，它那个东西是怎么来的？就是黄金是怎么产生的？不、就是掉到你家里的，对，概念上去挖的嘛？哦，挖矿没有没有，没有是是是就是你要做了某些事情。你才有机会得到，所以他把类类似这个概念就用到了那上面。他说：“好，那你要做什么事情才可以得到这个东西呢？哦、就是得到那个上面的数字。哦哦、那他很简单，刚我们说过了，他这个东西是一个公开的城市，你们都可以拿去。所以你拿去干嘛？又不是来玩 g a m 他其实是要你帮他维护这个城市，他、哦、才可以运作。为什么他要你们帮忙维护？就是要热心公益。为什么？因为很简单的道理。”这个世界上基本上就是利益导向嘛。简单来讲啊，就是我们这可能真的会有人热心公益，可是你要他热心公益十年、二十年，而且不计报酬，这件事情是很困难的。那他在设计这个机制里边，他会希望参与的人越来越多，但是他也知道人性，你没有诱因给他的时候，他不要做这件事情。好，那我就给你一些诱因，他把那人性考虑进去了。其实简单来讲，他希望大家来使用这个城市，装这个城市。让它可以运作，你就等于帮我运作了一套系统。可是呢，我也不亏待你们，你们有机会得到我们叫回馈啊，就是 reward
0: 。老师讲到这段，我突然有点想起来，嗯、我看了很多的报告，<是>里面的其中一块就是。有谈到一个叫什么挖矿，啊，挖矿<礦><礦>，对，好，所以听众朋友在这里呢，我们从刚刚一开头讲到现在，透过我们振华老师啊，杰杰日理组长的分享，应该就理解，就是说一个区块链或比特币这样一个发展，它感觉上好像应该就是一个无中生有，但到底为什么会无中生有呢？它导入了像刚刚讲的这样子的一个类似黄金这样子的一个概念，就是它是一个有限的东西。嗯、那在这个过程当中，你为了要得到这个有限的东西呢，你又要再去做一些负。付出，那整个东西甚至是一个，我感觉它是一个生态系，它设计的东西不多，它已经甚至到一个生态系的状态。但是到底，我们一般人呢？像我今天听完之后，我就会突然有一种冲动，我觉得我想要去试试看看。之前好像听到我们国家有一个还蛮厉害的数位政务委员，听说他每次人家邀他做什么事，他就说你要付我比特币。嗯表示这个东西其实，在台湾也已经可以进行一定程度的交易。到底怎么交易，或到底我们有没有机会？每一个人是不是有机会像我一样，愿意跟李老师，我们开始去找到自己的属于自己的比特币，或者开始去赚比特币呢？科技任意门
1: ，大家好，我是资策會 MIC 的產業分析師李振华。那我來跟大家啊，嗯、很简单的讲一下到底什麼是区塊鏈。那其實所謂的区塊鏈，它的本質就是一種特殊的資料記錄的方式。這個所謂的特殊，其實它。会带来几个啊？这个我们讲特点，就是说，第一个，大家可能会听过，它是这个不可以篡改。所谓的不可以篡改，它跟传统的资料的记录的最大的差别是，它其实写过的资料，它没办法让你回头去变更，它就只能一路往上加。就好像我今天资料这一页写完了之后，你只能再往上叠一页，所以它就会建构了一个什么，就是连续的轨迹。那这个就是一种很特殊的资料的。记录的一个方式，反正这个特殊刚刚谈到的就是说，第一个，他不给你改，这是他的机制设计，你只能往上叠，所以你会看到他过去发生的一个事情。第二个，他的资料不是只存在一个地方，理论上所有的参与者都有这份资料。那这样的话，他可以确保，如果假设有人，我们讲的叫做好了，就算他篡改，可是他可能就是少数人，但是当大多数人都拥有一个。假设是对的资料的时候，我就会知道那一些人是假的，所以他用了另外一个我们称之为分散式资料，就是他把同一份资料放在所有的参与的人的身上，你们就是可能有一百万份，那就算这里边有几个人做坏事，但是我们可以知道他不是最后是对的这个部分，他可以用类似多数的决来知道这个结果，所以回归。它基本上透过了一些特殊的设计方式，来去避免有人为的改变或去篡改所谓的资料，然后去确保这个资料它是持续的可以被累积。好，那回归到它就是一个资料记录的一个做法。这样大家对区块链会有比较清楚的认识了吗？那
0: 老师刚刚其实已经跟我们。聊了一下，就是所谓的这个区块链，然后比特币的所谓的 reward。其实我问这么多，嗯、就是因为为我自己着想，我在想着我是不是有可能可以开始成为得到比特币了。是,啊、是是，请教老师一
1: 下。那我们谈一下，就是说那个 reward 呢，其实就是啊、呃，大家可能更常在媒体上听到就是去挖矿。好，挖矿其实是一个形容词啦，它的意思是说你要去做某种付出才会可能得到。好，为什么我讲可能？是因为呢，不必然你今天有了付出就可以得到。所以刚刚小王老师说，哎、欸，那我是不是可以开始我也像这些所谓矿工一样呢？<笑><錯>啊，去那个。那如果今天是。啊、呃，这个可能这个十年前，那我会告诉说，嗯、老师你就随便买一台电脑啊，你就可以就可以做矿工了啊，那你应该很容易挖到。是是是但是呢，事实上呢，现在呢，我就会建议说，啊、呃，你如果想要有参与感 ，OK， 你就哪个电脑啦，下载一个这个城市呢玩一下，那我保证你会得到这个很充分的参与感。但是只有参与感啊、呃，因为呢，从几率来说，你要有机会得到那个。铝沃呢，其实是很是
0: 挖矿可以挖到、哦、啊，对对，比特币的这个呢，基本上是哎
1: 、呃，我觉得是非常的低。嗯、但是，知道我们不能把话说死啊，嗯、这个是你还是有机会的。但是这个机会，就像我们在讲说，像中乐透你要被雷打到两次一样啊，这种东西就是相对是比较低的。是<笑>好，那我们很快速讲一下 r 沃是什么？就是说，因为在比特币的区块链这个机制的设计里边，它其实刚刚我说过了，它是在记录资料，对，它会希望的。参与的人很多的时候，帮忙记录资料，但是我又不希望被少数的人把持这个资料记录的权利，因为万一有人做坏事，好、嗯哦，他的逻辑是这样。<錯>那我希望随机，那怎么做随机呢？他不是说真的去抽签或选，他其实他的做法就是说这样子。那概念上，他好像有一个谜题、数学题。那我们用一个最简单的比喻，就是说。我现在写一个数字，就电脑出题一个数字，然后所有的参与者就下载城市的人，他就会可以回答答案，就猜那个数字。嗯、那我就看谁先猜到。这个概念上很随机，嗯、好，概念上是很随机，<是>就你就猜嘛，对不对？那猜到的人的目的是为了什么？就是说，好，那我就赋予你。可以记录这一个区间资料的一个权利，我们叫记账权。其实，在比特币里边，就是你就是记那个账户的，你
0: 就是记账人就对。对，在这个这个瞬间
1: 那一次那一个回合的记账。好，那你做了这个记账了之后，我就给你一点好处。是这个，我们就讲的叫 reward。好，那这个东西就是什么？就是酬劳。对，酬劳差不多就是这样。所以我说，你就算去参与。你所谓的挖矿，你也不一定挖得到，就是指的是说，你有可能跟大家一起去猜，<对>但是对不起对 ，always 你都没猜到，这也是有可能的。好，<是>那但是你总是有机会嘛，对不对？总是有机会。嗯嗯好，那这个铝窝的，其实它又涉及到，就是说，它在一开始设计的时候，它就是想说，好，那参与的人有机会得到所谓铝窝，就是什么？当你记录完了之后，我会从系统里边，我就会在你的数字、你的账户上面，就给你一个数字，就填进去了。那你也可以把它想成实体上，就好像你得到了一个奖励。
0: 对
1: ，好，所以而且开
0: 头还蛮比较。比较比较多对，如果我们以比
1: 特币来说的话，最早的时候那一个 round 是五十个，你完成一次，平均大概七分钟到十分钟会有出现一次，那大概就是五十个单位的比特币。然后大概经过平均大概四年多，它就会对半，所以就是它会让它难度变高。就是你
0: 就算你抽到然后做这个工作，你也只能得到一半，就差不多。第二
1: round 在二十五，那现在应该已经进入了第四 round， 它就在第三 round 就是十二点五，然后再对折就是六点二。那它会不断的大概就是对折下去，<解>所以两千一百万个那个就大家可能从媒体听到的这个数字，基本上你就可以想象一下，就是这样子，它是随着时间，然后单位时间一直出这个数字，但是它会越来越少，越来越少，越来越少，而且是有个规律的。嗯、你大概算一算啊，就是极限把它加总之后，你大概可以得到差不多这个数字。是，好，所以它就是在设计在它的机制里边的。
0: 不管是在前面的预防或者过程中的很多的讨论，我都有一种感觉。我觉得东本先生，嗯、我一直觉得他一定是一个很聪明的人。是他是不是日本人，我不敢讲。嗯、但是我觉得他就是一个超级聪明的人，而且他建构的好像也不是只是一个记账的系统。<对>我感觉他已经创造了一个，就是我刚刚讲的乌托邦的世界。而且他连那个<的>那个世界里面的应该拥有多少的财产，嗯、什么这些，好像他都,他都
1: 设计好了。你可以想象，他有他的理想性啊、哦，他有他理想。当然，他在这个资讯上面，其实他一定有他的一个能力。而且有一个非常特别，就是说，很多人会问说啊，区块链，那他是不是有很多新的技术？就像我们今天在讲说，很听到五 G 哦，觉得这个东西很新，或者又听到了一些什么叫做人家喜欢喜欢用那个名字叫做黑科技，好像非常的厉害，他过去没有的。然、哦、后，是不是区块链有这种东西？<是>那我可以告诉各位，其实所谓的组成区块链的这一群技术。它呢，在过去的二十年里边都存在。换句话说，中文从另外一个厉害的地方，就是它用了已经存在的东西，或者你说叫做旧技术，去解决了一个可能过去不见得有被解决的问题。它把它组合起来。是是所以这里边也没有什么专利啊，什么这些没有，没有没有什么真的新东西呢，没有新技术，但它去解决了一个可能过去。没有人想过要这样解决这个问题
0: 是是是，没错。这边我也想要再顺着这个逻辑，因为我真的就过去了几天，为了跟老师聊天，我在很认真了解一下区块链，呵呵那就发现台湾其实，在区块链这块走得很快，对，而且甚至就是说有蛮多的相关的新技术，它其实都已经跟区块链去做了一些连接。嗯、因为刚刚老师也有解释说，所谓的区块链就是。记录资料的一种方法，<对>它其实基本上是这样，所以只要相关的行业里能够跟记录资料这件事情有一些连接，好像就有机会。比如说，我有看到一些资料，嗯、像什么，比如说什么律师的认证，嗯，好嘞，因为他说，因为很多人就是可能类似有这样子的被骗的一些经验，所以把。律师认证这件事情好像也可以跟区块链连接，比如说在这个保全或者是医疗的资源，比如说你现在在什么不同的县市嘛，那我们从小到大生长的城市，比如说我们现在到都市来了，那我们很多病例什么这些资料其实不容易，我们每次都想办法要去另外一个医院去拿，或者现在其实也有一些比较便利，但也并不是那么的方便，甚至什么有一些。产险啊，甚至一些银行业现在也都想办法去跟区块链去绑在一起。对，所以我真的非常好奇，老师可以大概跟我们聊一聊原来的运用是什么？嗯、好，到现在大概的运用是什么？您就是这个产业趋势的分析。<對>那您看到的现在或者未来，会不会有一些什么样的可能性？跟我们大家听众朋友跟观众朋友好好聊一聊。好
1: ，嗯、呃，我们这样讲好了，就是。事实上，区块链呢、哦，大部分我们从最早开始出现的时候，其实最早大家听到就是比特币嘛、哦，哈。对。那我们其实基本上用一个比较广泛大家会看的做法，就是说，我们把它区分几个阶段，我们称之为区块链啊，哦、1.02.0 跟 3.0 我们大概现在都会这么看。1 0就是它刚出现的时候，那时候其实讨论的东西很单纯，叫比特币。后来有一些什么什么币，最近大家如果注意一些媒体的话，你看艾伦 o 斯 m 斯克就是那个特斯拉的创办人，哦、他就在推特上面就是说什么狗狗币啊、哦，可能有人看到新闻，可能不知道是什么东西，哦、反正就是一种什么加密货币。对，第一个时期，所以一点零的时期，大概都只聚焦在这种东西上面。是，好，那其实你从应用来讲，它其实太太单一了，因为大家可能还没找到这个可以干嘛哦，嗯、就这样。嗯、然后大家在二零一五年的时候。就开始有人把这个技术思考的更多一点，他希望再丰富一点，再加了一些东西，或者你可以说他又在原来基础上面去创造一个东西。这时候有一个东西出现了，叫以太坊，以太润，它让整个区块链呢啊开始呢广泛的走向了更多的刚刚听老师谈到这种应用的场景，嗯，啊，它就是稍微的有改造了一下，或者是加上了一些。一些新的东西了哦，就是让区块链有变身的概念，好，那个时候我们称之为二点零。那开始二点零主要是进入到了跟金融相关的服务了，有人做国际的啊，金融或资产，比如说做资产的记录，在国外很早期就说，哎、欸，钻石对我怎么知道钻石哪里来的？我把它的履历可不可以记录用区块链记录啊？这个有人做。然后再来就是说，比如说做国际的汇款。啊，我们知道这个汇兑这件事情啊，你去银行啊，这个过程啊、欸，有没有更快的做法啊？就开始有人做，就是，但他还是比较在金融这个体系的，因为大家很容易想象。对，这群人，<是>在月末过了可能到二零一七年吧，就更多的人觉得说，哎、欸，我是不是可以用在刚刚老师讲到的跟医疗相关的病例？是不是可以用在这个什么的资料的记录、毕业证书，可能什么这个这个律师证书或者各种所谓的证书等等。好，所以开始就很广泛的，还有什么供应链呐、啊，什么什么很多体系，他就想办法把区块链是不是可以用到好多地方，所以它场景开始就扩散。嗯、那这些我们就称之为三点零，就是百花齐放。好，嗯、那这里当然大家就可能想说，哇，那区块链好厉害，到处都有。但是其实我们自己在这里边，我们必须要说，就是中
0: 间也经过一些有点像是危机或者被挑战，它的一个。信任度吗？有没有这样子的？应该是
1: 说，大家会去挑战的，其实是另外一个根本的问题，就是说，我觉得这个很多的技术出来的时候，都会有一个热潮。这个热潮就是你会想办法让它在好多地方都出现，但是我们一定会问一个问题，就是这个技术真的在这里是被需要的吗？嗯，啊，就是说它真的，嗯、不是为区块
0: 链而区块链、就是。对，
1: 老师很厉害，他就讲到了一个点，嗯、就是说，嗯、很多人会质疑在某些的场景里边。是不是一定要用区块链？或者区块链真的带来的价值嘛？就是我们必须说，在有些地方确实它是为了区块链而区块链。那这个背后当然有很多的目的啊、嗯。那我们就先不谈，有的是商业为了行销或各方面。嗯嗯好，是不是有些场景它真的区块链可以帮忙做一些事情？是，但是呢，不必然是每一个场景，因为我们其实可以合理相信，不会有一个技术是。到某个地方去，它就变成一个最好的，就是它可以帮，一定一定会有差别嘛。所以我觉得在这里我们要有这种认知，它绝对不是一个万能。嗯、但是大概在前一波热潮的时候，它其实就被塑造成了一个就是无所不能。但这个其实是从我们从技术角度上，它其实是不可能发生，的。嗯嗯、是是不会有个东西是这样。我们必须要认知到，所以哦、啊，我们对这个的正确认识，其实就是哦、啊，我们理解到它。那、啊、我刚刚说过，它是一个。啊、哦，特殊的资料记录的方式，它可以让我们如果有某些的记录，我并不希望它中间有被改写的可能性，嗯、那我要确保它不会被改写，可以让很多人可以去查阅或什么的话，那可能这种情境，区块链就还蛮适合的。当然，那就回到就是说，那我们挑的情境是不是满足这样子，我们就可以去检视啊、嗯嗯哦，我们就可以检视这些事情，很很单纯啊，很单纯。那进入到现在，基本上大概就是我们刚刚讲，从一开始大家就是只谈币，开始就是进入到比较多金融应用，到多样的应用。其实现在就是说，大家就试图的在找合适的场景，来让这个技术可以发挥
0: 、嗯。那我可不可以再帮听众朋友问一下？<是>因为我也看到一些资料，上面的网络上的资料，甚至比如说有些国家了，对他可能就会甚至会要求。它等于是已经运用了区块链的这个技术，嗯嗯嗯嗯然后让一般的人民可能在哪些哪些向度上面是需要。需要使用区块链的这样子的一个技术，哦、所以我只是好奇说，<对>我们对于台湾，既然台湾的技术也不是太差嘛，对对对，每次人家跟我说，其实我们常常低估了我们台湾的这种软实力啊，尤其是这样子资讯方面的强度。<是>所以，郑华<对>、啊、组长，你觉得在区块链这个技术在台湾的现在或未来，尤其对照世界的趋势上面，有没有一些想象啊？我其实还是还蛮好奇的。哦
1: 应该是这样讲，就是说我我们以这个技术来说，刚刚徐小芳老师谈到，确实啊，我们以技术来说，因为它其实大部分很多时候还是以这些，我们刚才切开来看应用跟技术。对，在技术的这一块，我们跟国际的这个。对接社群什么？我们其实走得很前面，是是就是换句话说，应该不是说我们走得很前面，而是说我们跟这个世界上最前端或前沿的这群人是走在一起的。浪前浪前对对对对，<哇 S 2> 我们是走在一起的。<哇 S 2> 对对对，这个技术上面可能大家不见得有感觉。是,是，那可能当然回到应用这边，这个就必须是一个。其实用讲应用这东西，很多时候可能因地制宜啦。OK，、哦、有的地方你看它用得很好，不代表在我们这边有这种需要，所以这最后还是会回到。嗯嗯回到刚刚讲的，就是说，我们这里有没有那种场景的需求？这个是大家都在找寻的啦。嗯、这个东西我们没有一定，但是刚刚还有老师有问到一个，就是说，区块链对于一般人来说，它会是什么？嗯我们这边都先排除纯粹的货币、加密货币这个就是那个价值这件事情，因为就像十七、十八世纪的时候，你可以炒郁金香嘛，好、啊、不？就是任何东西是都可以被炒作的，它今天只是刚好走到了一个时间点，它是一个数位的，可以被炒作而已。那任何的标的物都可以，所以我们这个先不特别去谈它。当然，它可能有它的价值，让我们先不特别去谈，纯粹就技术对于我们的生活啊，可以有什么价值这件事情来说，我们必须说未来。我认知的这个区块链，它会是一个什么？是它不用特别被强调。我们有很多的技术，我会特别告诉你，哇，这个是什么技术，它会怎么样？就是它要让你感受到那种感觉。嗯嗯、比如说几年前的纳米科技，什么都纳米、嗯，大家真的知道那个纳米是怎么样吗？啊<笑>、哦，那还有没有纳米又会怎么样呢？嗯、那我特别诉求纳米，感觉就好像就是说。我要让你知道，因为他
0: 很厉害，因为他很厉害，<笑>
1: 对，所以你会看到就是一样道理，就是说区块链是不是这个东西呢？我可以告诉各位，不是，就是说它可能是埋在你的应用的的一个里边。就像我举个例子，今天你用手机上网，你在任何地方要连烂或什么什么，你会特别强调我用网路来。干嘛？我现在要用网络来做一个 A P P， 不会，因为你会觉得那个是基本，就好像就是那个空气、水、阳光这样子，就是它是一个非常基本的东西。哦、我认为它会是必然，而且会埋在比较底层那里边。你对于一般用户来说，我不用跟你跟你强调，但是它可能已经提供了你它的价值。这个我会认为是区块链未来在很多地方。啊，他、呃、其实不会特别被强调，但是他可能会扮演某一些关键角色的一个、嗯、一个样貌。嗯、这个是我们从技术角度来讲，我认为它比较像是会发展的。换句话说，其实可能更久一点，你可能就会有人如果跟你讲说，哇，我这个是区块链的什么什么，那我们讲的白点，其实他只是为了要告诉你这件事情，但是他做的那件事情，可能有没有区块链，你不会感受到。是,是，而我也认为是不会感受到的。嗯
0: 嗯好，那我帮听众朋友也整理一下，就是老师刚刚讲的，哎，真的蛮有趣。就是因为我可能真的是前一两年花很多时间要搞清楚，因为那时候不是就是太红了。嗯、但是我发现大家都讲不清楚，我觉得其实也是还蛮挫折的。<是>我只是一直强调说，哦，它是一个什么去中心化，对，什么等等么，之后然后什么分散式什么记账，当他越拿出这些东西的时候，嗯、其实我就越困惑。<对>所以这也是今天为什么特别想要请老师跟听众，还有甚至是跟我吧，我觉得就代表大家，就是就是对这些是非常茫然的，<对>去了解。说这个东西到底我们是不是非懂不可？嗯、还有就是。呃，另外一个想象，我当然就会觉得说，哎，我们要想一想这件事情的未来。假如像刚刚所说，它其实将来可能就是一个必然。嗯、那我们只是说，在现在一开始接触这个专有名词的时候，我们会觉得陌生。嗯、对，其实我们又看到了，应该说我们还是要谢谢中本先生，就是他的这个概念，其实是、嗯、像刚刚讲，的，他好像是可以成为解决一些我们大家都蛮困扰的问题的一个好方法。我相
1: 信，是是我相信会。
0: 好，那我在就教老师就是说，因为。毕竟这也是你的研究专长，我其实还蛮好的。就是说我们对于一般人，比如说现在小朋友好了，<吧>中学生，我们需要让他们知道说呵呵区块链是什么嘛？嗯嗯、还是说就告诉他们说你就顺顺的把该学的基本的，因为其实我常常也会觉得，为什么像刚刚您说，资讯管理其实就是把资讯跟很多的产业中间，你担任那个翻译。你是一个很重要的一个翻译师，对沟通。通嗯、那我们能不能让每一个人在资讯素养，嗯、对不对？像这样子刚刚讲，资讯的素养里面可以有所提升，嗯、然后让大家也觉得这东西其实是我们生活的一部分。老师，老师怎么看这件事？嗯
1: 啊、呃，当然资讯呢、啊，以今来说，我们刚刚前面聊到，其实我们的生活周遭其实就围绕的，其实应该是说，我们现在已经无所不在，对，无所不在了。对，好，那就回归到就是说，那我们怎么看待这件事情呢、啊？您刚刚提到了素养，我觉得素养它就是一个比较根本的。刚刚不管我们谈到了各种的这些名词啊、哦，其实如果我们没有那个很基础的东西的理解的时候，这些东西对。大家来说，不然老师刚刚起来，为什么你会困惑？什么这些东西？因为名字会不断的发生，對對,对对对，但它的本质是至少短期，它的我们讲资讯这件事情，它的本质是不会改变的。你回归到这个部分，我认为其实最终其实就是我们在任何的实事的获取上面，我觉得它都会回归到一个先基本的东西。当我们有了基本的认识的时候，你在网上去看那些你可能觉得很新、很很远，或者是很什么的，你才会比较容易进入，而不会太快你就直接跳到那个上面的时候。我们讲白就是，当你没有那个根基的时候，其实。啊、呃，为什么很多人看完全不知道他在讲什么？是因为确实那个会，<對>当然这有有很多原因啊。有的可能真的是讲不清楚，有的是什么？其实因为你就是缺乏那个堆叠。嗯、好，那可能小王老师就说，那可是我们又不是每个人都要念资讯嘛？嗯、<好>
0: 对，好，对
1: ，所以这个当然就会有个取舍，就是说，当我们现在觉得说，为什么要有资讯素养？而我们认知到，大家应该都要有一些基本的
0: 。我觉得除了要知识之外，其实像刚刚过程中不是一直有讨论到，其实也是有一种反思，这个东西到底。跟现在的环境或这个东西到底是不是一定有存在的必要，嗯、而不是为什么而什么？对，好了，最后一定要来问一个问题，是我从头到尾一直想问的问题。就是<對>老师，虽然你刚刚一直叫我们说要冷静，然后什么 reward 这个东西不一定会产生，對對對但是我还是忍不住，因为其实我刚刚在休息时间已经偷偷拜托你把你的手机打开来個，个<笑>我就很好奇那个。钱包钱包。嗯、所以到底比特币跟这个所谓的我们的一般的人，我们到底有没有机会去，嗯、就是那个钱包跟这个比特币跟这所有东西，嗯、我们可不可以有没有机会怎么样开始拥有比特币？而且这件事到底应该用什么态度来看这件事情
1: ？好，我们说怎么开始哦？怎么、啊、怎么开始其实容易了哦。就刚刚前面谈到说，我要不要自己去？啊，下载城市去计算挖矿啊，什么这些，<對>我觉得这个当然都可以参与，但是它太慢了，而且你也不一定得得到。好，但是但是你可以得到很多经验。好，好，那如果我们讲说你最快得到这件事情，其实讲白了，在中华民国台湾，哈、啊，嗯、我们把所谓的比特币这类的东西，我们称之为虚拟通货。哦、嗯，那它不叫货币，因为我们大部分的主权国家的央行也不认为它是货币，因为货币有背后主权的意义。但是什么叫通货呢？很流通的货物，就是你今天去买卖所谓的比特币，跟你买卖杯子，那、哦、它有个价钱，你就花钱去买，只是说这个价钱可能会浮动。哦，啊、哦，就就这样。的。那有没有一个场所可以买呢？有啊，你可以在一贝、在阿玛索，在哪里买东西，你自然就会在有、哦、国去买。没有没有，在国内也,、嗯也,啊、也有，也有啊，也有也有这种我们平台啊平台，呃、平台或者他们叫做。加密货币或虚拟货币交易所好了，这是他们的称呼了哦。Oh, <okay. S 1> 但简单来讲，就是呢，你可以用钱、用新台币，然后去买到啊、呃，你想象的，不管是不是比特币啊、呃，还有很多其他的币，就是你可以去买到这些东西。嗯、那其实就是最快可以有这样的一个进程。<好>那啊，呃、<Okay. S 1> 假设大家对这个东西，当然我们没有什么知入啊，就是说，其实我们讲很多。这个东西啊，就是我个人认为，你去走过一次，投资
0: 存在有风险，啊、对对对<笑>我们本单位不对对对不负责什么。但是
1: 就是回到就是说，其实我们很多的时候就是我们叫做“做而言不如起而行”，就是你看了再多的书啊，你还是无感。嗯、你你下去走一次那个过程，哎<笑>，你就有感了。玩
0: 呢？对，就
1: 是我我有个老师啦，我有个老师这样的，他之前也跟我说，他几年前他为了要教区块链。但是因为前面也是讲比特币，然后他呢就去自己呢去掏了几千块，那个时候去买了一点，哦、然后说，<哇>然他就摆在那里，当然还好，他的密码没有忘记，忘记了就拜拜了啊，嗯哦、因为他没有办法像我银行，我说啊那我还可以拿双证件去那个时候，对不起，去中心化就是没有人帮你负责，啊<哇>、哦、你要自己负自己的责，嗯、就是你的密码忘掉了 ，sorry。
0: 这钱就不属于你的了、呃。应
1: 该是这么说，<笑>这个钱你会知道是你的，但是你 always 没办法把它拿出来，这个是一个很吊诡的事情。哦、但是反正就是如此。那他说他那时候就是自己走了一遍这个時候，因为他了解嘛，教学生啊这样子然后呢，他说这就摆着摆着摆着，哎、欸，说最近上来之后，哎、欸，他说他发了一笔小财啊，这其实不是一笔小财，他说是几千块哦，现在算起来就是十几万哦。真的，好
0: 厉害啊！對對對呃
1: 但是我觉得他老梅没事，我
0: 没有要鼓励老师，我没有鼓励<對>老师，也没有鼓励听众<笑>观众，而是因为作为一个呃，我觉得就是我我其实自己也是为什么要开这个节目，也是就是觉得有很多东西其实是我们生活的一部分，<對>可我们只是选择忽视，嗯、因为觉得这东西有点离我们很遥远，是可是它可能是我们生活的一部分。对，那我最最终最终我还是会想说，老师，如果假如举例来说，像我或者我身边的人，嗯、真的已经有人在做。像这样的叫嘛虚，
1: 你要叫虚拟货币也可以，叫加密货币,加密货币也可以啊。在、嗯、做
0: 这个事情，好，老师给他们一个健康的心态来想这件事情
1: 。<笑>好，因为很多人都问我说，那个比特币到底它的价值在哪里？那老实说，我也很难告诉你说它的价值是什么。那我只能用个更简单的讲，就是说，所有的东西啊，就是所谓的价值与否是人的认定。嗯嗯所以，当今天大家觉得那张纸值钱。有人愿意不一定是你，有你可能觉得奇怪，可是有人愿意用一百块钱买那张纸。从、啊、市场的机制来说，这张纸在现在它可能就值一百块。嗯嗯好，那当然你换个角度讲，如果今天大家都觉得我没有人想要花一毛钱来拥有它的时候，它在这个市场的价值可能就是零。嗯，好，那我们怎么看待这些，大部分像比特币这类的无中生有的虚拟货币？我觉得是这种心态，那你说？那这样我还不要买。我说这个就是刚刚小王老师说的这个，啊、嗯，这、呃、就 depends on 你个人的偏好啊。是,、哦、是因为会有人赚到钱。是，但是我们基本上并不是去告诉他说，哎，你要用这个去赚钱，<笑>而是说你要有那个正确的认识。没错，对，其实就是这样。我
0: 想听众朋友应该今天跟我一样嘛，就是会感受到，就是有很多东西值得我们。了解，然后也没有想象中的这么可怕。嗯、一旦你只要愿意，然后开始去接触，虽然我很用力的想要了解，<笑>然后我觉得我也稍稍有一点接近了，然后甚至自己也觉得，哎，有些事情其实可以去尝试。<是>那。很重要的是觉得听得不过瘾，因为老师的强项太多了，<笑>而且老师也很很健谈，很愿意跟大家分享。所以我，我我希望啦，大家在听完今天的这一集关于我们的这个所谓的区块链跟比特币的这样一个，我个人觉得还算是蛮新的议题哦，嗯嗯嗯希望大家有一些不一样的感受，然后。如果你愿意尝试，我觉得也蛮不错。小黄老师是，反正我们还会再找老师来聊天。啊啊、我肯定是会想要试试看。啊啊、那至于说能不能致富，徐校老师刚刚说要用一种健康的心态来做这件事情，嗯、我觉得这最重要的。对啊，对不对？對啊、好，我们今天的节目呢，就到这边告个段落。我也很开心有老师加入，那也相信了、啊。既然听得不过瘾，就要请老师再继续了、啊。而且老师有非常非常多的专长可以跟我们分享，<笑>我相信大家可以在这个过程当中也感受到真的心知源源不断。然后有很多东西其实没有大家所想象中的这么距离这么的遥远。嗯、也感谢呢听众朋友的收听，请持续锁定我们的科技社群敲敲门，我们下礼拜见，拜拜，谢谢老师，拜拜。